0: Herzlich willkommen heute zu dieser Episode und heute geht es um ein sehr wichtiges Thema und das ist das Thema Nachhaltigkeit, Innovation und wie man das natürlich im beruflichen Alltag und auch im geschäftlichen Alltag nutzen kann. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast dabei, die Nika ist an Bord. Hallo Nika, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wer bist du, was machst du, stell dich doch einmal vor.
1: Ja, hi Ben, vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Nika oder auch Veronika Pfänder mit vollem Namen. Also, so findet ihr mich zum Beispiel auch bei LinkedIn. Ähm, genau, wer bin ich, was mache ich? Also, ich, äh, ja, ich habe als Ziel, äh, die Kreislaufwirtschaft äh, in den Lebensmitteleinzelhandel zu bringen, gemeinsam mit meinem Team, äh, mit der Firma Dodge. So viel erstmal.
0: Das klingt schon mal sehr spannend. Wie genau können wir uns das denn vorstellen? Kreisläufe sind ja nun sehr breit gefächert. Welches äh, Produkt bzw. auf welche ähm, Warengruppe habt ihr euch denn spezialisiert?
1: Also... Genau, das, das klang jetzt so ein bisschen flapsig. Genau, die Idee ist äh, tatsächlich, dass wir äh, versuchen, die Kreisläufe im äh, Lebensmitteleinzelhandel oder im Einzelhandel insgesamt äh, besser zu schließen. Ähm, also das heißt, wir haben uns auf das Thema Verpackung äh, konzentriert und sehen, dass da sehr viel Bedarf einfach ist ähm, an Veränderungen, an, wie gesagt, äh, Kreisläufen, die geschlossen werden möchten. Und äh, wir haben jetzt als erstes gestartet mit einer Mehrweglösung für Speiseöle. Tatsächlich, weil wir in Mehrweg einfach das Potenzial sehen, eine nachhaltige, fast schon Revolution irgendwie zu haben ähm, im Bereich der Verpackung.
0: Ja, das ist ja, wenn wir das mal so betrachten, unser Kernthema FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, also Schnelldreher und ähm, Produkte, die eine hohe Wiederverwendbarkeit haben, eigentlich undenkbar, gerade bei uns in Deutschland, sage ich mal so, dass wir da noch so wenig Mehrwegsysteme haben für die Produkte und Verpackungen, die ja ständig konsumiert und weggeworfen werden. Ich glaube, wenn wir mal ein paar Jahrzehnte oder auch vielleicht ein Jahrhundert zurückgehen, da gab es noch Gläser, wo etwas eingeweckt wurde, also die Urform der Mehrwegverpackung, der Mehrfachverwendung. Durch die Globalisierung und durch die ja, Wegwerfgesellschaft sind wir natürlich jetzt dann auch im Bereich abgedriftet, wo alles dann um Einwegverpackungen geht. Wir haben ja auch diese ganzen Plastikverbote etc. pp. seitens der, der Governments, die jetzt dementsprechend natürlich auch äh, dafür Sorge tragen. Aber wir können das auch anders lösen und da finde ich euren Ansatz sehr spannend und ich freue mich auch sehr, dass wir heute diese Folge gemeinschaftlich aufnehmen, weil ich glaube, das kann dem einen oder anderen einen guten Denkanstoß geben und natürlich auch vielleicht, ja, wenn jemand ein Startup hat oder auch eine neue Firmenidee gründet, von Anfang an auf das Thema Nachhaltigkeit und Mehrweg zu gehen. Wie war das denn so bei dir? Was hat dich dazu bewegt, dieses Projekt zu starten?
1: Genau, äh, genau so ist es. Also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, vielleicht noch ein Wort äh, hintendran. Genau, so in den 50er Jahren ungefähr hat sich ja das Thema Einweg so ein bisschen entwickelt. Äh, und das wurde einfach sehr bequem für die Leute, ja? einfach Einweg zu benutzen also, beziehungsweise eine ein Produkt zu kaufen, einer Verpackung, die halt direkt äh, zu entsorgen, ohne sich weiter darum zu kümmern. Also das äh, trifft ja durchaus auf den Kern äh, von uns Menschen, wie wir so also mit, äh, mit Dingen halt auch gerne so umgehen. Ähm, aber g- genau da wollen wir sozusagen ansetzen. Also um auf deine Frage jetzt einzugehen, wer, wie, wie bin ich da dran gekommen? Ich würde sagen, das, das Thema... Nachhaltigkeit ähm, oder ökologische Nachhaltigkeit vor allem beschäftigt mich seit naja, so geraumer Zeit. Also ähm, ich habe die letzten drei Jahre vor, bevor ich mich sozusagen selbstständig gemacht habe, jetzt, jetzt schon vor Seit fünf Jahren, vor fünf Jahren äh, war ich im Bereich ähm, Entwicklungszusammenarbeit in Brüssel tätig. Also ich habe für die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Brüssel gearbeitet und mich schon die ganze Zeit mit nachhaltigen äh, Themen beschäftigt ähm, und habe dann ähm, stand dann so ein bisschen vor der Wahl gehe ich für die GEZ irgendwie ins Ausland und beschäftige mich zum Beispiel mit mit Kreislaufwirtschaft, mit Plastikvermeidung, irgendwie Recycling-Themen und so weiter im Ausland, Südostasien zum Beispiel, da wo ja sehr viel Müll auch in den Ozeanen oder in den Weltmeeren landet, oder äh, mache ich irgendwas Eigenes. So. Und ähm, genau, und da habe ich... Äh, Beschlossen, mich selbstständig zu machen ähm, und mich viel mit dem Thema Gründen auseinandergesetzt. Äh, das war auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich so, so, so mangelnde Geduld habe für langsame Entwicklung. Und dann äh, bin ich davon <lacht> ausgegangen, ah ja, okay, dann, dann mache ich es mich selbstständig, gründe etwas und dann wird das schon durch die Decke gehen und äh, ganz schnell quasi nachhaltige Lösungen äh, präsentieren und alle sind happy. Also ein richtiger ähm,
0: Pioniergeist. <lacht>
1: Genau, damals war das ein richtiger Pioniergeist, der mich da in die Selbstständigkeit getrieben hat. Ähm, heute sieht natürlich, also hat, hat der Realismus Einzug gehalten, sag ich mal.
0: <lacht> der, der Leider manchmal Hyperrealismus, aber ich hoffe, du hast dein Feuer an dieser Stelle nicht verloren und ähm, brennst auch weiter für dein Produkt. Ja, die Welt da draußen, die kann manchmal sehr hart sein, aber äh, an Beispielen jetzt auch wie dir von der Gründung sieht man auch, dass es auch funktionieren kann halt. <lacht>
1: Genau, in der Tat. Also ich muss sagen, wir treffen gerade mit unserem Produkt und mit unserer Idee auf einen Zeitgeist. Also das Thema Nachhaltigkeit oder vor allem der Bereich nachhaltige Verpackungen oder Verpackungsreduktion. Ist halt gerade in aller Munde und das wird äh, durch verschiedene Gesetze und äh, Leitlinien und so weiter flankiert. Also, wir hatten kurz Sorge, dass, dass die Pandemie dem Ganzen und der Krieg auch äh, in der Ukraine dem Ganzen so einen Dämpfer verpassen würde, aber sehen, dass das tatsächlich nur so eine sehr vorübergehende äh, sozusagen Refokussierung war auf andere Themen und, und jetzt das Ganze wieder auf den. Also den, den Bereich Nachhaltigkeit äh, weiter vorantreibt. Also äh, allen voran beispielsweise die, die, diese Novelle, die du angesprochen hattest, die Novelle des Verpackungsgesetzes beispielsweise, also die, die besagt, dass ab dem 01.01.2023 äh, äh, Gastronomien also nicht alle Gastronomien, aber besonders große Gastronomien, ein, ein Angebot an Mehrwegverpackungen für den Togo-Bereich anbieten müssen. Und das ist nur eine. Sozusagen Entwicklungen, die wir sehen in diesem Bereich. Und äh, was wir hoffen zu erreichen, ist, indem wir ein System schaffen, ein, ein Verpackungssystem, ein nachhaltiges Verpackungssystem, äh, damit auch gleichzeitig ein Angebot zu schaffen für den Lebensmitteleinzelhandel und das dann sobald das Angebot da ist und die Möglichkeiten sozusagen eine nachhaltige Verpackung zu nutzen, das dann auch der Gesetzgeber nachzieht. Ja, also so war das auch bei dieser Novelle ja. des Verpackungsgesetzes. Also sobald das Angebot da war, konnten die natürlich dann auch die entsprechenden gesetzlichen Leitplanken schaffen, damit die Gastronomen darauf aufbauen können.
0: Also es Es gibt natürlich dafür viele Befürworter, aber auch viele sogenannte Hater dazu, aber es ist ja total sinnvoll. Ich meine, wir haben natürlich jetzt die politische Lage, die wir gerade ansprechen. Ich glaube, allen Bürgerinnen und Bürgern, Menschen sollte es wichtig sein, natürlich ressourcenschonend umzugehen und wir haben den Vorteil, gerade auch in Europa, dass wir trotzdem in vielen Bereichen sehr wohlhabend sind und einen guten Wohlstand haben. Das sollten wir natürlich auch erhalten und gerade diese Thematiken, unter anderem auch dein Projekt, trägt natürlich dazu bei, dass wir weiterhin auch ähm, nachhaltig mit dem Rohstoff umgehen. Ich glaube, ein Rohstoff, den wir ansprechen können, ist der Rohstoff Glas. Denn äh, ich muss beispielsweise anerkennen, dass das deutsche mehrwegglas pfandsystem auch im Getränkebereich, ich glaube, eines der äh, vorbildlichsten Systeme der Welt ist. Ähm, dass das noch nicht weltweit ausgerollt wurde in vielen Bereichen, ist eigentlich äh, ja ein Novum. Aber mhm. dennoch gehen wir sehr sparsam natürlich mit dem Rohstoff Glas um und wir wissen, wo dieser Rohstoff ist und können jederzeit darauf zugreifen. Und ja, die Bürger und Bürger haben sich mittlerweile daran gewöhnt, das auch dann mhm. für sich zu nutzen. Und jeder kennt seine Getränkekiste und auch durch die neuen Lieferdienste, die da etabliert werden, die ja diese Servicelücke schließen. Die holen es dir ab, bringst es dir hin. Also es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, solche Systeme auszurollen.
1: Mhm. Ja, da sind wir in der Tat in Deutschland fast schon verwöhnt. Weil ähm, also das Mehrwegsystem, das du angesprochen hast, im Getränkebereich in Deutschland, ist tatsächlich einzigartig. Also in, in der Komplexität, in dem Umfang, in der Masse gibt es das tatsächlich nirgendwo sonst. Und wir sehen aber, dass... Ähm unsere Nachbarländer, also beispielsweise Frankreich, Belgien, Holland, Skandinavien oder die skandinavischen Länder. ähm, Da ist jetzt gerade auch passiert sehr viel, auch in diesem Bereich, das System vielleicht nicht ganz zu kopieren, aber die Ansätze auch bei bei sich in den den Strukturen einfach zu, zu etablieren und wir mit unserem Mehrwegsystem also es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir sozusagen in Deutschland damit auch anfangen, ähm, weil wir ja diese Infrastruktur zum Teil haben. Und ganz, ganz wichtig ist nicht nur die Infrastruktur, sondern vor allem auch die äh die Leute oder die, die Konsumentinnen sind daran gewöhnt, ihr, ihren Pfand wegzubringen beispielsweise. Ähm, ja, das heißt, sie, sie können mit diesem Begriff Mehrweg etwas anfangen äh, oder mit Pfand mit allgemein beispielsweise. Und darauf versuchen wir natürlich aufzubauen und zu sagen, okay... Es muss nicht unbedingt nur auf den Getränkebereich oder auf Milchprodukte beschränkt sein, das Mehrwegsystem. Wir können das Ganze auch in den Lebensmittelbereich sozusagen kopieren oder übertragen oder skalieren. Und das ist ja genau das, was wir vorhaben. Und da sind wir auch nicht die Einzigen. Also es gibt jetzt mehrere Ansätze, nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern auch im Bereich der Drogerie, der Pflegeprodukte. Beispielsweise etablieren sich einzelne Startups, die da versuchen, sozusagen das Thema Nachhaltigkeit in den Bereich zu bringen. Und du hattest es, also wenn ich noch ein Wort sagen darf, zu, zum Thema Glas, du hattest das ja schon angesprochen. Leider ähm, ist beim Thema Verpackung. Äh, ist es ist den KonsumentInnen gar nicht klar, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Also, beziehungsweise es gibt einfach so viel Informationen da draußen, die ein einzelner Konsument, eine einzelne Konsumentin gar nicht so verarbeiten kann. Ne? Also, das heißt, gerade fokussiert sich alles auf das Thema Plastikreduktion und man denkt, ah, okay, dann nehmen wir halt so ein Glas, also weiß nicht, so ein Gurkenglas oder halt. Speiseöl im Glas ist ja nachhaltig. Ne? Wir schmeißen das in ja. die Tonne, in den, in den Glascontainer, dann wird das Ganze recycelt und dann haben wir neues Glas, Alles also super geschlossene Kreisläufe. Ja, und die Glasproduktion oder die Behältnisglasproduktion in Deutschland ist für 1% der CO2-Emissionen pro Jahr verantwortlich. Also Glas, es, es wird ja nicht irgendwie durch Zauberhand irgendwie zu neuem Glas, sondern da sind Schmelzwannen, die werden mit Gas, mit Erdgas betrieben, wo wir gerade auch ein großes Problem haben, das Ganze zu beschaffen und bei irgendwie 1650 Grad so um den Dreh geschmolzen. Ja, also das heißt, du hast unendlich viel Emissionen, die da entstehen beim beim Schmelzen von Glas. Und natürlich aus dieser Perspektive ist ein Mehrwegkreislauf äh, nicht nur im Getränkebereich, sondern in anderen Produktkategorien und Bereichen absolut sinnvoll.
0: Und da habt ihr euch, glaube ich, ein sehr spannendes Produkt oder eine Produktkategorie ausgesucht. Also, vielleicht nochmal zum Verständnis für die Zuhörerinnen und Zürer, dass wir ein, also, ihr seid primär ein, eine Dachorganisation, also, das ist der Urkern eurer Gründung. Mhm. Die es aber auch schafft, nicht nur sozusagen ein ähm, ja, System zu erdenken, zu etablieren, sondern auch mit einem eigenen Produkt auf den Markt zu gehen.
1: Mhm. Genau, also was wir mit Dodge vorhaben, ist einen Mehrweg Flaschenpool zu schaffen, also ein quasi... Gebinde zu, zu, zu schaffen, Flaschen zu, äh, zu entwickeln und äh, dann den Herstellenden zur Verfügung zu stellen. Also dann haben wir dann einen Ölhersteller, der äh, nutzt dann sozusagen unsere Flasche wie eine Einwegflasche, äh, kauft sie aber nicht, sondern entrichtet eine Nutzungsgebühr an uns. Ja? Und wir kümmern uns im Prinzip um den Rest. Er liefert halt ganz normal aus an, seine, äh, an seinen Point of Sale und wir kümmern uns um die Sammlung, um den Transport... Um die Reinigung und liefern das Ganze wieder aus. Das ist sozusagen dieser Kreislauf, den wir im Sinn haben mit Deutsch.
0: Also es geht, Aber, geht auch primär um m- das Thema Speiseöle, dass ne? das, das nochmal genau. klar wird für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Genau, ähm, Sp- Speiseöle, also damit ja. meinen wir dann Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Ähm, wir starten erstmal damit. Prinzipiell ist auch Essig auf jeden Fall ein, eine Thematik, weil das äh, in den gleichen Gebinden geführt wird. Genau. Genau und ähm, damit wir, also wir wollen das Ganze natürlich erstmal testen, das System. Also wir etablieren ja Kreisläufe für eine Produktkategorie, wo gerade noch überhaupt keine sind. Also das bedeutet, es gibt, es gibt kein Mehrwegssystem für Speiseölflaschen ja und das bauen wir ja gerade auf und damit wir das überhaupt erstmal zum Laufen bringen, das Ganze testen, ob es funktioniert, die Sammlung funktioniert, die Reinigung funktioniert etc., bringen wir erstmal ein eigenes Produkt auf den Markt, also eine eigene Marke unter dem Namen Pfandöl.
0: Schlau Vermachten gewählt. Wir.
1: Genau, genau, genau. Das ist so, entschuldigen den Ausdruck, so in your face ist es Mehrweg, so ungefähr. das ähm, gut. Genau, genau. Das haben wir natürlich auch bewusst gewählt, die, die den Markennamen. Also unter Pfandöl bringen wir genau das Öl in unserem Mehrwegsystem auf den Markt und schauen, wie das Produkt überhaupt angenommen wird bei den Konsumentinnen. Ja, also verstehen sie dieses Prinzip von Speiseöl Mehrweg überhaupt? Wie funktioniert die ganze Logistik dahinter? Funktioniert das mit unseren Sekundärträgern, wie wir sie vorgesehen haben, also wir, wir nehmen dann Kästen sozusagen, die für Milchflaschen äh, eigentlich verwendet werden, nutzen wir für den Transport dieser Ölflaschen. Äh, parallel reden wir natürlich mit dem Lebensmitteleinzelhandel über das Thema der Rücknahme, äh, weil das natürlich eine, eine sehr, sehr, sehr wichtige Schnittstelle für uns am Ende ist. Wenn es nicht über den Lebensmittelhandel funktioniert, dann haben wir da ein großes Problem. Wir gucken über, also mit Das sind die meisten Verbrauchsstellen
0: in Deutschland, das ist einfach so. Ne?
1: Genau, genau. Und ähm, es, ist, es ist ja auch so, dass wir versuchen das ja dem Konsumenten oder der Konsumentin so einfach wie möglich zu machen, dieses System zu nutzen. Also das heißt, die Rückgabemöglichkeiten so breit gestreut, wie es nur geht. Also da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Lieferdiensten zusammen oder zumindest planen wir das auch perspektivisch, dass man sein Lehrgut jederzeit überall loswerden kann, damit man gar nicht erst in Versuchung kommt, das Ganze in einen Glascontainer zu hauen oder auf die Straße zu stellen oder keine Ahnung, sondern wirklich da... Ja, also wirklich die Rückgabe sehr, sehr einfach zu machen.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz und auch komplett durchdacht. Ähm, man muss natürlich wissen auch, dass äh, ja eigentlich die Frage, warum gab es bisher die letzten Jahrzehnte noch gar kein Mehrweg-Fandölsystem? Du bist da natürlich super tief drin. Meine Meinung dazu ist leider eine wirtschaftliche Komponente. Es ist halt für viele Firmen unbequem gewesen, äh, gewisse Produkte ähm, wiederverwertbar zu machen, aufgrund verschiedener Thematiken, die du uns sicherlich besser erläutern kannst, aber es ist auch schade, dass dort wieder ein wirtschaftlicher Charakter hintersteht und nicht ein langfristig wirtschaftlicher, ökologischer Charakter.
1: Hm. Genau, das das ist richtig. Ja, Also, so wie ich wie wir das am Anfang schon angesprochen hatten, ähm, es ist irgendwie auch eine geschichtliche Entwicklung, wie sich das ergeben hat. Ne? Also es, es gab neue Materialien, die haben sich dazu angeboten. Die sind natürlich viel leichter, äh, die waren viel irgendwie effizienter äh, für den Konsumenten. Die Konsumentin war das super. Einfach auch äh, die, also Kunststoff, wir sprechen jetzt zum Beispiel über Kunststoff, was ja auch ein Hauptkonkurrent sozusagen ja. ist von, von Mehrwegsystemen zu nutzen oder Verbundkartons, alles was sich da sozusagen so, so entwickelt hat, ähm, funktioniert ja auch an sich sehr gut für den Konsumenten. Ähm, es sind leichte Materialien, man kann es sehr gut transportieren, ja, an sich keine Nachteile. Das Problem, was wir halt dann jetzt sehen oder halt in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren so ein bisschen herauskristallisiert hat, ist, dass äh, wir, dass es halt eben keine besonders ökologische ähm, Alternative ist eigentlich zu Mehrwegsystemen. Also das heißt, wir haben noch nicht die Möglichkeiten, das Ganze restlos zu recyceln, ja? also obwohl es sehr gerne so kommuniziert wird, ähm, funktioniert es eigentlich nicht, ja? Und, äh, wir haben sehr viele Ressourcenverluste, äh, vieles landet einfach auch, naja, wir haben ja die ganzen Bilder gesehen in flüssenden Meeren, äh, wird verbrannt etc. Also ähm, deswegen versuchen wir genau da sozusagen einzuschreiten und äh, ein alternatives System einfach anzubieten, was halt Aktuell tatsächlich noch nicht so effizient ist äh, wie, die, wie die bestehenden Systeme, aber da wollen wir natürlich hin. Also, wir wollen eine echte Alternative schaffen zu diesem äh, Nutzen und Wegschmeißen. Ähm, genau.
0: Oh, das, also, die, ein, die Ansätze, die wir vielleicht im Vorfeld schon mal besprochen haben, kann ich dir nur sagen, auch aus meiner Sicht ähm, sind absolut zielorientiert und auch. Jetzt geht es, glaube ich, bei euch in eurem Fall nur noch um die Skalierung. Ihr habt schon ein eigenes Produkt am Markt, eure Marke Pfandöl, mit der man halt dementsprechend ausstarten kann. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass äh, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt äh, natürlich interessiert sind, dort auch einige Anfragen an euch äh, entrichten werden, die einfach auch Spannend dabei sind auch aus, ich sag mal so, ähm, ja, Eigenmotivation, denn ich kenne mittlerweile auch den äh, viel Bereiche im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, die wirklich, ich sag mal so, Bock darauf haben, an Projekten mitzuarbeiten, diese Themen voranzutreiben und dann auch teilweise mehr Betriebsunternehmen sind, die mit mehreren Märkten sogar äh, dann auch Thematiken leichter unterstützen können.
1: Mhm. Also da habt
0: ihr ein absolut guten Puls der Zeit getroffen und ich bin da auch gespannt, wie sich das entwickelt. Wie können wir uns denn so deinen Alltag als Gründerin vorstellen?
1: Hm. Puh, mein Alltag als Gründerin, ich kommuniziere tatsächlich sehr viel. Also das ist, ich würde sagen, das ist der, das Gros meiner Arbeit. Also ich spreche mit äh, potenziellen Kundinnen, mit Partnerinnen. Mit dir beispielsweise, mit den Leuten aus dem Mehrwegverband, den wir übrigens auch mitgegründet haben vor einiger Zeit, wo sich viele Startups organisieren. Genau, also wer, wie du schon gesagt hast, Pfandöl geht demnächst live. Also wir werden Pfandöl in einzelne Märkte im Raum Berlin und Köln in verschiedene Biomärkte bringen und auch bei Lieferdiensten platzieren. Und äh, im Moment heißt es für mich, ich versuche noch weitere Verkaufsstellen zu akquirieren und zu gucken, also wer wer da noch bereit wäre, das Produkt mit aufzunehmen ins Sortiment. Genau.
0: Wie gehst du du da vor? Das ist ja auch nun sehr spannend für für Gründerinnen und Gründer.
1: Hm. Äh, Tatsächlich (lacht) fahre ich da einfach vorbei oder ich rufe an. Oder ich schicke ihnen eine E-Mail, genau. Oder ich verlinke mich bei LinkedIn. Das ist eigentlich meine äh, bevorzugte Methode, äh, mich mit Leuten zu vernetzen. Genau, also äh, und dann dranbleiben. Na, also die, vielleicht äh, ist in einem ersten Schritt, sind die noch nicht so ganz begeistert und dann schicke ich denen ein bisschen Information, rufe ein paar Tage später nochmal an oder gehe nochmal vorbei, äh, dann genau und äh, versuche so ein bisschen auch die Vision einfach zu teilen, die wir haben und das funktioniert eigentlich ganz gut also klar, wir fokussieren uns auf eine recht spezielle Zielgruppe aktuell noch das sind halt genau die, die halt in den kleineren Bioläden zum Beispiel einkaufen, Unverpacktläden wobei es in Unverpacktläden aktuell auch nicht so gut geht Ähm, genau und Ja, so so sieht mein Alltag eigentlich aus. Ich ich kommuniziere viel und ansonsten bin ich halt auch einfach offen für Opportunitäten. Also ich strukturiere oder plane meinen Tag nicht äh, bis ins kleinste Detail, sondern äh, schaue, was für Möglichkeiten da sonst so offen sind. Also aktuell beispielsweise sind wir auch offen oder auf der Suche nach, äh, nach Business Angels, die uns im nächsten Jahr begleiten wollen oder können dürfen und ähm, g- genau, da schreibe ich die halt entweder an oder schaue, welche äh, auf welchen Veranstaltungen die sich zum Beispiel, wo die unterwegs sind und dann gehe ich dahin melde mich da an, bin dann jetzt im Sommer viel auf Messen und Veranstaltungen unterwegs, das ist übrigens eine super Möglichkeit, um mit äh, Partnern vor allem äh, in Kontakt zu kommen
0: ja, tue Gutes und sprich drüber. Ich glaube, das war schon immer so. Und ähm, bei deiner Kommunikationsstärke, die du mitbringst, sollte dir das, denke ich, auch nicht schwer fallen. halt. Ne? Mhm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn ihr bei so äh, Messen oder Ständen steht, dass da natürlich auch erstmal viele Fragezeichen draufstehen, weil die Aufmerksamkeitsspanne bei solchen Messen, mhm. da sieht man tausend Produkte, überall Eindrücke, bunte Farben, natürlich nicht so hoch ist. Aber auch bei euch dementsprechend ähm, mhm. kommt dann erstmal ein Fragezeichen auf. Und wie gehst du da so mit um? Also wie catchst du die Leute für euer Projekt?
1: Also in der Tat, es war, äh, also sozusagen visuell hatten wir bis vor kurzem noch gar nicht so viel. Also wir haben da so ein System, wir haben eine Idee, es klingt erstmal alles sehr erdrückend und äh, groß und so weiter. Aber jetzt mit Pfandöl, tatsächlich, wir haben ja jetzt ein physisches Produkt, wir haben ein sehr schönes, meiner Meinung nach, Etikett. Was halt dann ganz klar äh, den den, äh, Claim hat, heißt Pfandöl, das hat dann sozusagen den ganzen Zyklus, also den Mehrwegzyklus äh, hinten drauf und damit ist es viel, viel leichter, das Ganze zu kommunizieren, äh, indem man das halt in die Hand nimmt und sagt, hier, schau her, äh, sieht aus wie eine normale Flasche Öl, ja, aber stell dir vor, das ist ökologisch so. Und äh, da kriegt man die Leute natürlich viel leichter ähm, für das Ganze. Aber äh, also ich muss auch sagen, es ist irgendwo für uns auch recht dankbar, weil das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Einsparen, Verpackungsreduktion und so weiter, das spielt uns gerade total in die Karten. Und auch das Thema Mehrweg äh, nimmt gerade viel Aufmerksamkeit oder äh, generiert viel Aufmerksamkeit und deswegen, wenn wir schon irgendwo mit dem Slogan äh, Mehrweg einfach machen oder wie auch immer dann auftauchen, dann äh, werden wir auch schon gezielt tatsächlich darauf angesprochen, also das ist das Schöne, also die, die Firmen auch, die Marken, die sich damit bewusst auseinandersetzen, die äh, wissen das schon zu schätzen. So.
0: Das, das glaube ich. Ich äh, muss auch dazu sagen, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, auch mit meinen Erfahrungen vielleicht aus skandinavischen Ländern, äh, dort äh, wo natürlich die Entscheidungswege ähm, vielleicht etwas anders sind, also es ist etwas Gutes und es ist etwas, was äh, ja gleiche Marktvoraussetzungen für alle schafft. Also nur weil man ein Pfandsystem schafft, sage ich mal so, was einheitlich mhm. ist. Es gibt ja nun auch eine Gebindevielfalt. Das ist ein Marketing-Thema, äh, Das verstehe ich auch. Aber wenn man ein Pfandsystem mhm. hat, sollte man das ja möglichst gleich haben. Ich möchte es mal als Beispiel nehmen. Wenn man äh, vielleicht im Camping unterwegs ist, dann gibt es diese Gla- Gasflaschen, diese äh, Kaufflaschen, die man haben muss. Und die sind genormt. Also das ist, glaube ich, mhm. sehr wichtig. Die kann man überall innerhalb Deutschlands zurückgeben. Eben auffüllen lassen und ähm, das funktioniert, dieses System. Mhm. Ähnlich ist es natürlich auch bei unseren FMCG-Artikeln, nur da ist es so, dass der Starter sich natürlich bis jetzt auch raushält. Hat Vor- und Nachteile, nur es bringt natürlich auch nicht richtig Dynamik in die Skalierung rein. Also vielleicht sollte man da auch mehrere Regularien schaffen, das meine ich mit den skandinavischen Ländern, die sind dort deutlich weiter. Dort wird etwas von einem Oberhaus beschlossen und ähm, ja, dann, ich sag mal, so zählt nachher das Etikett und der Inhalt, der drauf ist, aber das Gebinde, das ist äh, genormt und das geht dann raus. Also in skandinavischen Ländern ist es ja sehr stark mit den Dosen halt, die sind ja dann genormt und äh, da auch äh, im guten Rohstoffkreislauf, sage ich mal so.
1: Ja, das wäre natürlich schön, also wenn wir da hinkämen, wobei natürlich möchte man äh, die Möglichkeit einer Firma, eines Herstellers, eines Produzenten nicht komplett einschränken in Bezug auf, äh, auf die Verpackung, ja und das ist also unserer Erfahrung nach ist es auch gar nicht notwendig. Also, wir, wir bieten jetzt eine Standardflasche an und unsere Hoffnung ist natürlich, dass äh, so viele Herstellende wie möglich diese dann am Ende nutzen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, im Bereich Öl, welcher Konsument, welche Konsumentin guckt schon so großartig auf die Form irgendwie der Flasche? Ähm, und Genau, also das ist ist sozusagen auch die die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es in vielen Bereichen, bei Gurkengläsern zum Beispiel, es spielt einfach überhaupt keine Rolle, wie wie das Glas ausschaut. Und äh, die Firma oder der der Hersteller kann sich ja immer noch sehr gut über die Qualität seines Produkts äh, und über das Etikett und den Deckel äh, abheben von anderen. Und darauf setzen wir und merken, dass es auch auf sehr viel Zuspruch trifft äh, von Seiten der Hersteller. Ähm, und daran arbeiten wir natürlich auch in, in dem merwig verband den ich ja schon angesprochen habe, den wir zusammen äh, mit jetzt 30, inzwischen, inzwischen sind wir 35 äh, Startups und äh, Starke Leistung.
0: Werden wir auf jeden genau. Fall verlinken, dass man sich da auch mal einlesen kann.
1: Auf jeden Fall. Also vielleicht noch als Side-Note, äh, der Mehrwegverband verband dient auch ein bisschen als Anlaufstelle für Startups, die gerade sich damit beschäftigen, welche Verpackung sie zum Beispiel für ihr Produkt wählen, ja, mit der sie sich dann positionieren im Lebensmittel Einzelhandel. Und vielleicht noch ein kurzer Aufruf an diejenigen Startups, die sich tatsächlich gerade mit dem dem Thema Nachhaltigkeit äh, beschäftigen. Meldet euch sehr, sehr gerne auch bei mir oder beim Mehrwegverband, den du dann ja verlinken wirst. ähm, Wenn ihr eine Alternative sucht zu den gängigen Verpackungsmöglichkeiten im Bereich Einweg, Verbundkartons oder äh, Plastikflaschen, Dosen, was es da noch so alles gibt. Also da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr offen und informieren sehr gerne über die Möglichkeiten, die es da schon, schon so gibt. Und vielleicht äh, macht ihr da auch so als Pionier sozusagen äh, den Anfang äh, in dem einen oder anderen Produktsegment. Genau. Aber was ich sozusagen sagen wollte, ist, äh, wir schauen auf die einzelnen äh, Produktkategorien. Ja, wo lohnt es sich zu standardisieren? Also beispielsweise, wir gucken uns das Thema Öl an und Essig. Ja, das ist eine Produktkategorie. Produktkategorie, da würde es sich auf jeden Fall anbieten, eine genormte Flasche äh, beispielsweise auf den Markt zu bringen. Das, was wir jetzt sozusagen tun. Äh, Im Bereich äh, Wein ähm, gibt es jetzt auch nicht allzu viele verschiedene Formen. Da könnte man sich auch eins, zwei, drei äh, Flaschenformen sozusagen vorstellen und die, die standardisieren, weil genauso funktioniert Mehrweg. Also die Gebinde dürfen nicht allzu weit äh, reisen, damit sie irgendwie noch ökologisch sind. Ne? Weil Glas ist schwer. Wenn es irgendwie von München nach Freiburg ähm, reisen muss und dann nochmal nach Berlin, dann ist es äh, zu zu, äh, zu CO2-intensiv, das Ganze. Ne? Und das heißt, es funktioniert nur mit einer standardisierten Flasche, die beispielsweise in Berlin zurückgegeben wird und im Raum, Raum Brandenburg gereinigt und dann wieder befüllt wird. Und genau das haben wir ja äh, damit auch ähm, beabsichtigt, dass wir halt eine standardisierte Flasche dann anbieten.
0: Ja, also das ist äh, das, was ich vorhin sagte. Ähm, natürlich will man in die Gebindevielfalt nicht eingreifen, aber... Mm. Aufgrund der Ökobilanz und auch der gesamten Sinnhaftigkeit, sage ich mal so, ist es einfach erforderlich, dass man auch, ich sage mal so, regionsübergreifend ein System hat. Natürlich gibt es immer, ich sage mal so, die Geschenkeartikelkäufer. Also ich nehme dem Beispiel, ich mhm. bin vielleicht im Urlaub in Bayern unterwegs, dort finde ich dann ein spezielles Pfandgebinde, auch die Weine. Oder, oder Biere, die dort ja im Pfandgebinde sind, diese sind hier im Norden, aber gar nicht unbedingt zurückgebbar. Das heißt, es bleibt ein Geschenkartikel. Entweder läuft es dann leider ins Altglas, äh, wenn ich es irgendwo zurückgeben kann. Und da meine ich auch schon da diese Anlaufstelle, der, ich sag mal so, auch zum äh, Start hat dementsprechend, da sollte es noch viel mehr Lösungen hm. geben, damit auch hier der Kreislauf hm. wieder die Zurückführung gesichert ist. Wobei die Schwundrate doch beim Mehrweg relativ gering ist, oder? Wie siehst du hm. das?
1: Äh, es kommt so ein bisschen auf die auf die Gebinde an. Ich glaube, im Getränkebereich ist sie tatsächlich sehr gering, weil, wie eingangs gesagt, die Menschen sind absolut daran gewöhnt, äh, Flaschen auch in Kästen zu kaufen, die direkt zurückzugeben am nächsten Pfandautomaten. Also ich ich glaube, da ist irgendwie die äh, Quote 91 Prozent oder sowas äh, von Gebinden, die zurückkommen. ich war, side note, ich war jetzt hier auf der Love Parade in, in Berlin und da war natürlich die, oder die, die, der, der, die Nachfolge von der Love Parade in Berlin und äh, da lagen halt überall die Glasflaschen rum und ich dachte mir, ah ja, okay, da ist, da ist sozusagen der Flaschenschwund, genau da ist, da. da. ist der Pool, ja. Genau, da ist der Pool, das sind, das sind die 9%, die dann irgendwie nicht zurückkommen. Ähm, Genau, aber grundsätzlich funktioniert das unglaublich gut im Bereich der Getränke. Ich glaube, bei, bei den Milchprodukten, also Milch und Joghurt und Sahne, ähm, ist die Quote eine deutlich geringere, weil sehr viele nicht wissen, dass das Pfandgebinde sind, dass es Mehrweggebinde sind. Also äh, aktuell ist es immer noch so, dass die Unternehmen äh, leider noch nicht so stark damit werben, auch dass es Mehrweggebinde sind, ja, sodass sie tatsächlich zum großen Teil auch im Altglas landen. Das sind diese 500 Milliliter Joghurtbecher mit den angedeuteten Henkeln. Ähm, ja. ne? Genau, Die, die äh, da ist der Pfandschwund äh, Schlupf Schlupf ein bisschen höher, glaube ich, als bei Getränken auf jeden Fall.
0: Ja, und manche Gläser, da hat sich auch, glaube ich, ein Marmeladenhersteller spezialisiert, was jetzt nicht im Pfandbereich ist, aber das sind so Schmuckgläser, die auch zur Wiederverwertung gedacht sind. Mm. Ähm, die kommen gar nicht mehr zurück. Also weder ins Altglas noch sonst wo. Die werden dann wirklich mm. wiederverwendet halt. Ne?
1: Genau, aber ich glaube, das ist auch das Ziel tatsächlich von dem Hersteller. Kann man ja auch machen. Ist <lacht> ja auch völlig in Ordnung. Ja?
0: <lacht> das stimmt. Ein sehr spannendes Thema und ich hoffe auch an dieser Stelle natürlich, dass ähm, wir in einem Jahr wieder sprechen können. Ähm, vielleicht noch mal eine kleine Anekdote. Äh, welche Bereiche konnten dir denn besonders auch aus jetzt äh, meiner Podcast-Reihe helfen und wo siehst du auch den größten Nutzen in der Transferleistung, was du jetzt auch mal als Sprachrohr an ja alle Zuhörenden und Zuhörer geben möchtest?
1: Mhm. Ähm, Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für für die Einladung in Summe heute Ähm, ich konnte tatsächlich, also dein Podcast war äh, einer der ersten äh, mit denen ich mich beschäftigt habe als ich mich damals äh, selbstständig gemacht hatte, also so die Folge zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit (lacht) die war auf jeden Fall, kann ich sehr 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 empfehlen
0: Ja, schon mal vielen Dank an der Stelle. Das freut mich natürlich, auch wenn ich dadurch, das ist das Ziel, die Menschen halt äh, zu inspirieren und etwas zurückzugeben und natürlich auch im Rahmen der Möglichkeiten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ähm, Das finde ich immer sehr wichtig und ich freue mich auch, wenn ich dadurch natürlich meinen Beitrag an die Gesellschaft geben kann, etwas zurückzugeben halt in der Form, ähm, dass man dann auch vielleicht Pfandöl bei mir im Regal findet.
1: Ja, das wäre natürlich super, also ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall, ich hoffe in einem Jahr dann wieder bei dir zu sitzen und äh, mehr Erfolge erzählen zu können und vielleicht hast du in der Zwischenzeit auch äh, nochmal mehr Stories von äh, Gründerinnen und Gründern, die halt in dem nachhaltigen Bereich oder im Bereich der äh, vielleicht sogar Mehrweg, ja, äh, dann bei dir sitzen oder so.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Liebe Nika. <lacht> An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Ähm, Mhm. Es ist nicht selbstverständlich, gerade in der Gründung, wo man immer viel um die Ohren hat, dass wir auch ähm, viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Thema begeistern dürfen und da auch vielleicht ein paar Insights bekommen haben. Ich wünsche dir wirklich von Herzen viel Erfolg und ich weiß, du wirst ihn haben oder ihr werdet ihn haben. Und ich freue mich wirklich dann, wenn wir nächstes Jahr wieder zusammensitzen und dann schon über die Entwicklungsschritte sprechen.
1: Ich freue mich darauf. Vielen, vielen Dank dir.
0: An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt. Dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.